0: Låt oss be. Tack Herre för luftet där två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt iblanden. Tack Herre att vi får välkomna dig. Vi ber, gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Vi ber, öppna ditt ord för oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har börjat med Joels bok och förra gången så gjorde vi ju ett bakgrundsstudium som var också mera generellt för vad som gällde för skriftprofeterna och den period där skriftprofeterna verkade. Och när det gäller Joels bok så hade vi svårt med dateringen men jag har utgått ifrån illustrerat bibellexikon som placerade boken då tidigt, 830-820 f.Kr. Och det är en period när prästen Jojada styr landet juda genom barnkungen Joash. Och vi tittade lite på den situation som rådde där. Innan Joash så var det en sexårsperiod när Atalja styrde landet och Atalja mördade prinsarna, alla som var av Davids släkt som skulle kunna bli kung. Alla de rensades ut av drottning Atalja och hon som var kungamoder, hon satte sig själv på tronen och styrde i sex år. Och i den här situationen så fanns det en enda baby kvar från Davids släkt och det var Joash. Det var någon som tog undan honom och gömde honom så att Atalja visste inte om att han fanns. Men när han hade blivit sju år gammal, då tog prästen Jojada tag i situationen och störtade Atalja. Och gjorde lille Joash till kung, alltså en sjuårig kung i juda. Och vi tror då att det är Jojada egentligen som styr landet genom kung Joash. Och Jojada han rensade ut av Guderit i juda. Allt det här läser vi om i andra krönikeboken kapitel 23. Joada såg till att tempeltjänsten kom igång. Men också att templet restaurerades. Och i den här situationen har vi då satt Joels bok. Temat i den här boken är Herrens dag. Och det är en domsdag. En dag av dom, fruktansvärd dom, Herrens dag. Och det finns en bakgrund till Herrens dag. Och det är att landet har drabbats av natur katastrof med gräshoppor som har ätit upp allt grönt som finns och sen kom det också torka på det och till slut så kom det eld när det var torka som brände upp det lilla som var kvar så att säga den här invasionen av gräshoppor, gräshoppsvärmar tjänade som bakgrund för att Joel varnade för att det ska komma en invasion av en främmande folk, en främmande armé över juda. Som kommer på samma sätt att förgöra hela landet. Precis som gräshopporna hade tagit hand om allt grönt så kommer den här armén att förgöra landet. Och det är det här då som är Herrens dag, en domsdag. Guds lösning kan man säga på det här problemet. Det var att folket kallades till fasta och omvändelse. Och det är på två ställen i boken vi läser om den här uppmaningen till hela folket, allesammans, ingen undantagen, att vara med i denna omvändelse inför Herrens ansikte. Och Herren lovar då att han skulle upprätta sitt folk och besigna sitt folk om de vände om av hjärtat. Det här är grova drag, vad vi har i Joels bok. Vi ska nu gå in och titta mer specifikt i den här boken. Och det är den här naturkatastrofen med gräshoppor vi kommer in i, i början. Vi läser från vers 2. Hör detta ni äldste, lyssna alla ni som bor i landet. Har något sådant hänt i era dagar, eller under era fäders Tid. Det här ska ni berätta för era barn. Och era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Eh, om man ser, ja, det här är obegripligt hur Gud genom sitt ord vad de kan göra alltså. Det är minst sex generationer beskrivna i de här korta, korta raderna. Hur man ska göra detta på svenska, det vet jag inte om man skulle skriva det själv. Men titta här. Har något sådant hänt i era dagar eller under era fäders tid? Där har en generation. Fäderna. Det kan ju vara flera generationer. Fäderna kan vara många generationer. Det här ska ni, alltså generation nummer två, berätta för era barn. Generation nummer tre. Era barn ska säga det till sina barn, nummer fyra. Och deras barn, nummer fem, till ett kommande släkte, nummer sex. Och det kan ju vara flera generationer. Så har minst sex generationer beskrivet i den här väldigt, väldigt korta raderna. Det är ett makalöst sätt att göra det på. Och vad är det som är så hemskt som har hänt? Jo... Det är detta med gräshopporna. Och vi kommer till fjärde versen. Det gräsknagarna lämnade åt gräshopporna upp. Och de gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp. Och de gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp. Och här har vi det. Att det har kommit en gräshoppsvärm. De här fyra olika... Uttrycken för de som, här, som åt upp allt grönt det vet man inte riktigt vad det är man anar att det handlar om fyra olika arter av gräshoppor som alltså är närbesläktade på något sätt och det är ofta så att när man inte har så mycket av någonting då, då har man bara ett samlingsord för alltihopa jag menar det skulle man fråga Eskinmåerna om snö, då skulle de liksom kunna räkna upp väldigt många olika sorters snö. Men för oss är allting snö liksom. Och det kan vara någonting sånt att det handlar om olika arter här, men det är en fruktansvärd invasion av gräshopper. Och allting då har då äts, ätits upp. Och så kommer temat som ligger där gräshoppsvärmarna ligger då som en bakgrund. Vi kommer till vers 5. Vaknar ni druckna och gråt. Jämra er alla ni som dricker vin över drusaften som ryckts från er mun. För ett hedna folk har invaderat mitt land. Ett mäktigt folk som ingen kan räkna. Med tänder som ett lejon och käftar som en lejoninna. De har ödelagt min vinstock. De har förstört mitt fikonträd. Skalat de nakna och kastat bort barken och lämnat grenarna vita. Och herrens vinstock och herrens fikonträd är judar egentligen. Som då är fullständigt förstört av ett folk som har invaderat på ett liknande sätt som gräshoppsvärmarna kom. Och det här är nu väldigt hebreiskt sätt att berätta saker och ting. Man introducerar någonting. Och sen så kör man vidare på någonting annat och så kommer man tillbaka och beskriver i detalj vad det handlar om. Det är alltså det cirkulära sättet att berätta någonting som vi inte är riktigt vana vid i Västerlandet. Vi vill ha en väldigt linjär sak hela tiden. Allting ska följa på det andra och det ska vara helt logiskt för vårt sätt att tänka. Men för österländska sättet går det väldigt mycket runt, runt och varje gång man kommer tillbaka så förstärks temat. Det är så man gör. Man går runt, runt, återkommer och förstärker. Så är den österländska, den hebreiska berättarkonsten som vi ser ofta i Bibeln. Och folket uppmanas här till att sörja inför Herren. Det är första gången som de uppmanas till sorg här. De ska klaga. Som en brud i sorg direkt efter sin ungdomsbrudgum. Och prästerna ska sörja. Fältet är ödelagt. Marken sörjer. Och ni märker här i Joels bok, och det är flera gånger i gamla testamentet, att landet personifieras och beskrivs som någon som kan sörja. Alltså landet är inte bara ett land som sten utan det är en organism och det är herrens land. Han säger också i den här boken det här är mitt land. Det är mitt fikonträd. Det är min vinstock. Det är herrens och landet är personifierat och marken sörjer. Stå besvikna ni jordbrukare jämra er ni vinodlare över vetet, kornet för skörden på fälten är förstörd. Vinstocken är förtorkad. Fikonträdet vissnat. Granatäpplet och dadelpalmen och äppelträdet. Markens alla träd har torkat bort. Glädjen har vissnat från människors barn. Och i detta då, klä er i säcktyg. Klaga ni präster. Jämra er ni som gör vid altaret. Gå in och sitt i sektyg hela natten, ni, min Guds tjänare. För det finns inga mer matoffer eller drickoffer i er Guds hus. Pålys en helig fasta. Utropa en högtidsförsamling. Samla de äldste. Samla alla som bor i landet. Till Herren er Guds hus och ropa till Herren. Och hela folket uppmanas här att ta del i en sorts omvändelse med fasta och bön och man ska ropa. Man säger den här katastrofen hon lever i tjänar som en förebild för Herrens dag. Titta på vers 15. Ve oss vilken dag, Herrens dag är nära. Den kommer som förödelse från den allsmäktige. Så det är det här som ligger till bakgrund för detta med Herrens dag och det har alltså kommit gräshopper och det har kommit torka träden har torkat, allt har vissnat det har blivit katastrof, till och med utsedet för nästa år det är redan borta 17 versen utsedet ligger förtorkat under klumpar av jord för rådshusen står öde och ladorna förfaller för säden har torkat bort. Vad boskapen stönar. Jordar och kor irrar omkring. Det finns inget bete. Även fårjordarna går under. Alltså man ser katastrofen framför sig här. Gräshopper och så torka. Men så kommer eld och det vet vi i Sverige i år. Att när det är väldigt torrt. Då kan skogsbränderna sätta igång nästan av sig självt. Jag ropar till Herren för eld har förtärt betet i ödemarken och flamman förbränt markens alla träd. Även de vilda djuren längtar efter dig för bäckarnas vatten har torkat ut och en eld har förtärt betet i ödemarken. Så katastroferna så att säga fullbordats genom bränder. Så ser det ut. Och är det i den här situationen som Joel kommer med Guds budskap om Herrens dag. Och varnar folket för vad som kommer att hända. Vad ska hända? Jo, en främmande armé ska invadera juda på Herrens dag. Blås i basun på Sion. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg. Så att alla som bor i landet darrar för Herrens dag kommer. Den är nära. Så nu ser vi hur den här katastrofen som har hänt ligger som en bakgrund till det profetiska budskapet om en kommande invasion. Och att det här betyder att Herrens dag är nära. En dag av mörker och töcken. En dag av moln och dimma. Som gryningen breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk vars like inte har funnits och aldrig ska uppstå igen under kommande släkten. Framför den går en förtärande eld, bakom den en brännande låga, landet framför den var som Edens lustgård, bakom den är öde öken. Ingen kommer undan dem. Så precis som gränshopperna tog allt. På samma sätt kommer nu den här armén att ta hela landet. Och det kommer att vara som en ödeöken när de är klara med sin förstörelse av landet. Och de går inte att stoppa. Det är ingen, ingen har någon chans mot den här armén. Det här är Herrens dag för det är ingen som klarar av detta. De liknar hästar. De rusar fram som stridshästar. De spränger fram över bergens toppar. Med ett muller som av vagnar. Med ett dån som när eldens lågor förtär strå. Som ett mäktigt folk ordnats i strid. Framför dem grips folken av skräck. Alla ansikten bleknar. Som hjältarna jagar de fram. Som stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går rakt fram. Ingen viker av från sin bana. Den ene tränger inte den andra. Var och en går sitt givna spår. Mitt genom vapnen störtar de fram utan att hejdas. De stormar in i staden. Rusar fram på murarna. Klättrar upp på husen. Går in genom fönstren som tjuvar. Inför dem darrar jorden. Himlen bävar. Solen och månen förmörkas. Och stjärnorna misser sitt sken. Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stor är hans armé. Stark är den som utför hans order. För Herrens dag är stor och mycket skrämmande vem kan uthärda den och han beskriver alltså en armé som inte går att stoppa den går bara rakt genom vapnen, ja det finns murar men de springer upp på murarna ja det finns ju dörrar och stänga men de går på taken de går in genom fönstren Ingen, det går inte att stoppa den här armén ingenting kommer att stoppa den och detta är då Herrens dag en dag av dom över juda. Ja, så nu har vi bilden målad framför oss. Och den är ju natt nattsvart. Fullständigt svart. Du har naturkatastrofen som bakgrund och i den här situationen kommer den här profetian om det främmande folket. Som en dag ska komma över juda och förgöra allt. Har Gud någon lösning? Ja, det finns en lösning, men bara en. Och den är villkoret för att det inte ska bli så här. Och det är omvändelse. Folket måste vända om till Herren. Kallas sig till omvändelse. Vi kommer till andra kapitlets tolfte vers. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Vänd om till Herren er Gud, för han är nådig och barmhärtig. Sen till vrede, stor i nåd och han ångrar det onda. Så det här är vad som är fullständigt nödvändigt. För att inte den totala katastrofen ska komma. Och vad ska folket göra? Ja, de ska förstås omvända sig av hjärtat. Men allihopa ska komma till templet i Jerusalem. Och där ska de fasta. Och där ska de be. Och där ska de ropa till Herren. Och söka Gud. Det är det enda som kommer att hjälpa upp den här situationen. Vem vet, kanske han vänder om och ångrar sig och lämnar kvar en välsignelse efter sig till matoffer och drickoffer åt Herren er Gud. Blås i basun på Sion. Pålys en helig fasta. Utropa en helig sammankomst. Samla folket. Helga församlingen. Kalla samman de äldste. Samla de små barnen. Också de som diar vid bröstet. Låt brudgummen komma ut ur sitt rum och bruden ur sin kammare. Och här ser vi nu, det är alla. Jag menar, det är ju babysarna. Det är till och med de som är fullständigt nygifta. Alla, ingen har någon ursäkt. Alla måste komma till den här heliga sammankomsten. Låt prästerna, Herren tjänare, gråta mellan förhuset och altaret. Och säga... Herren skona ditt folk, låt inte din arvedel hånas och bli nidvisa bland hedna folken. Varför ska det få sägas bland folken, var är deras Gud? Och nu är vi framme då vid vad händer om folket vänder om. Alltså vad får det för konsekvenser? Nu vänder hela boken här och antar att Ja, folket kommer att ge till svar. Folket kommer att vända om. De kommer att komma till Jerusalem, till templet. Och de kommer att ångra sig allihopa. Och söka Herren sin Gud. Okej. Okay. Det måste vi ha hela tiden bakom nu när vi går vidare i boken. För nu vänder det bladet. Okej, okay, vad händer då om vi vänder om? Vi kommer till Herrens svar. På folkets omvändelse. Vi är 2:18-32. Då fylldes herren av lidelse för sitt land. Och han förbarmade sig över sitt folk. Han svarade och sa till sitt folk. Se, jag ska sända er sed, vin, olja så att ni blir mätta. Det är det första. Okej, okay, det är torka, men. Det kommer att växa, det kommer att bli en otrolig skörd kommer, Ni kommer se senare, det kommer bli fantastiska skördar Ni kommer få mer igen än vad som hände före gräshopporna. Ni kommer att få allting Så ja, han kommer sända sedvin och olja Andra saken Jag ska inte låta hedna folken hona er längre Okej, okay? det är det andra De ska inte bli nidvisa bland folken Som de bad om att inte få bli Fienden från norr ska jag driva långt bort ifrån er, jag ska driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster, hans eftertrupp till havet i väster. Stank ska stiga från honom, ja vidrig lukt ska stiga från honom för han har gjort stora ting. Och här är då den tredje saken som Gud kommer att göra, han kommer att stoppa den här armén. Den kommer inte att förgöra juda som de här gräsuppsvärmarna gjorde. Det kommer att bli stopp. De kommer fördrivas till havet i öster. Det är döda havet om man ser på juda. Och havet i väster. Ja, det är medelhavet. De kommer alltså att hållas undan från landet. Gud kommer att försvara landet. Och så kommer det då i vers 21. Om välsignelse. Var inte rädd, du land. Och här kommer det igen. Landet är personifierat. Det här är Guds land. Och det är personifierat. Var inte rädd, du land. Jubla och gläd dig, för Herren har gjort stora ting. Var inte rädda ni markens djur och alla de som bor i det här landet. Ni ska inte heller vara rädda. För ödemarkens beten grönskar. Träden bär sin frukt frikonträdet och vinstockarna ger sin rikedom jubla ni Sions barn det är Jerusalems barn alltså Jerusalems barn. är människorna som bor i landet ni ska jubla glädjer, då i Herren är Gud och det här är viktigt att det är en glädje i Herren för han ger er läraren till rättfärdighet han ska sända er rikligt med regn. Både höstregn och vårregn som tidigare. Så nu kommer väl signelserna. Gud, det som hände före. Eh, alltså det var ju gräshoppen och det var torkan och det var elden. Totalkatastrof, nu är det precis tvärtom. Om ni vänder om av hjärtat, då kommer det här. Så att tröskplatserna fylls med sed och pressarna flödar över av vin och olja. Jag ska gottgöra er för åren som måts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsknagarna. Den stora här som jag sänder ut mot er. Ni ska äta och bli mätta. Och ni ska lova Herren er Guds namn. Han som handlar så underbart med er. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Ni ska förstå... Att jag är mitt i Israel och att jag är Herren er Gud och ingen annan och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Och här har vi igen föreningen mellan Herren och hans folk. Gud är mitt i Israel. Och det är det här. Som vi ska se lite grann i nästa steg. Vad ska Gud göra ytterligare? Finns det någon sorts bekräftelse på att han är mitt i Israel. Och att de har sin glädje i Herren, sin Gud. Och då kommer luftet om Guds ande. Vi är i 28 :e versen av andra kapitlet. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner. Och era döttrar ska profitera. Era gamla ska ha drömmar. Och era ungar ska se syner. Jag över tjänar och tjänarinner ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden. Blod, eld och rök, pelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer den stora och skrämmande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. På Sionsberg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara. Så som Herren har sagt. Bland de överlevande som Herren kallar. Okej. Okay. Glädjen i Herren. Gud mitt ibland sitt folk. Och därefter, det är alltså någonting som ska ske senare men det ska ske Gud ska utgjuta sin ande över allt kött och det är klart allt kött om man tittar på andra ställen i Bibeln skulle kunna innebära alla människor över hela världen och det är lite grann så vi tolkar det här också när vi läser i Apostelgärningarna 2 vad som hände på pingstagen Petrus citerade här Utgjuta sin ande över allt kött. Men jag tror inte Joel har den tanken här. Utan han talar om alla sorters människor i judafolk, Alltså av de som verkligen har omvänt sig. De som Herren kallar. De som åkallar Herrens namn ska bli räddade, frälsta. Och det ska finnas en räddad skara. Det är alltså den här omvända delen av folket som det här egentligen handlar om. Och när vi går till Pingstdagen så måste vi ju också se paralleller. Finns omvändelsen med som en förutsättning för att få anden? Absolut. De säger ju till Petrus och lärjungarna, bröder, vad ska vi göra? Och Petrus säger, omvänd er. Och låter alla döpas i Jesus Kristi namn, till era synders förlåtelse, så ska ni som gåva få den heliga ande. Så omvändelsen var ju precis som den var här, var den ju också där, en förutsättning för att få del av anden. Tänkte Petrus att det här gällde alla hedna folk? Nej, det gjorde han nog inte på Pingstdagen. det tror jag inte. Utan det är det här med att gäller alla sorters människor, alla som omvänder sig, får del av den heliga ande. Men hedna folken då? Ja, där måste Gud göra ett ordentligt jobb med Petrus i det tionde kapitlet av Apostlagärningarna. Cornelius behöver få ett änglarbesök. De behöver skicka ner några till, ja, från Caesarea till Joppe. I Joppe finns Petrus uppe på ett tak- han, så, han ber och han har en syn och det kommer ner den här duken med alla djuren och alltihopa och Gud säger slakta och äta och Petrus säger nej aldrig orent nej jag äter inget sånt här tre gånger kommer synen och sen knackar de på dund nere och den helige Ande säger till Petrus du ska gå med dem här de är hedningar Petrus har inte förstått synen än men när han följer med dem här till Cesarea, då börjar han förstå vad den här synen innebar. Det gäller ju hedna folken, som vi som judar har betraktat som orena. Evangelium gäller dem. Och så går han in i hedningen, Cornelius hus, fast han är jude. Och ställer sig där och predikar om Jesus och den helige ande faller. Och då kommer Petrus och säger, men om det här var ju precis som hände på pingsdagen med oss. Det här är ju hedningarnas pingsdag. Nej, vi måste döpa dem i Jesu namn. Och så döper de dem och när Petrus kommer därifrån så tar ju liksom församlingen i Jerusalem in honom till husförhör och säger till Petrus, vad har du gjort? Har du gått in till en, en, en hedning? Och då berättar Petrus hela den här berättelsen. Och helt plötsligt förstår församlingen i Jerusalem. Evangelium gäller inte bara judarna. Det gäller alla folk. Och detta med att Gud säger jag ska utgjuta min ande över allt kött. Får en helt ny dimension. Oj, det gäller alla. Men här i Joel. Gäller det alltså alla sorters människor. Det spelar ingen roll om du är ad eller du är slav. Det gäller precis alla. Era söner och döttrar gäller det. De ska profetera. Era gamla ska ha drömmar. Era unga ska se synen. Nu har vi täckt in hela folket. Men också över tjänare och tjänarinner ska jag de dagarna utgjuta min ande. Det gäller precis alla. Och vad är kravet? Omvändelse. Att ropa till Herren. var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är det som är Kravet. Vi kommer att gå in i det här mer nästa gång. För nästa gång kommer vi att se hur de här texterna är behandlade i Nya Testamentet. Så eh, blir inte läsna att vi lämnar det här och går vidare här nu. Men hur var det då med Herrens dag? Det är ju en domedag. En främmande armé skulle komma och förgöra. Juda, helt och fullt. Hur blir det med Herrens dag? Herrens dag vänder. Istället för att vara en domsdag för juda. Så blir det en domsdag för folken som är runt omkring juda. Hedna folken. Kommer att dömas på Herrens dag. Varför? Därför juda har omvänt sig. Det är det vi måste ha i bakgrunden hela tiden. Det är ingen automatik. Det är därför att de har omvänt sig. Som allt detta kommer att hända. Guds dom över Israels fiender. Och det är det tredje och sista kapitlet i Joel. Herren skulle döma hedna folken runt omkring. För se de dagarna och på den tiden. När jag gör slut på juda och Jerusalems fångenskap. Jag vet att det här fångenskap. Behöver inte översättas fångenskap i Bibel 2000 har då jag vänder juda och Jerusalems öde. Och eh, NIV har också ändrat det här till restore, återupprättar alltså. Eh, 1917 har återupprättar så att det behöver inte betyda fångenskap. Och när man tittar hur det här ordet är översatt på andra ställen i Bibeln, i Gamla testamentet, så ser man att ibland är det översatt fångenskap och ibland har det just med öde att göra. Fortunes, vad som ska hända, vad det ska bli. Så Gud kommer att förändra situationen. Jag ska samla alla hedna folk och föra dem ner till Josafats dal. Där ska jag hålla dom över dem. För mitt folks skull. Min arvedel Israel som de har skingrat bland hedna folket. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk. Josafats dal, vi vet inte om det är kung Josafat som har levt då, eh, lite tidigare. Eller om det bara är ett namn på en dal. Därför att Josafat betyder Herren håller dom. Det var vad Josafat betyder. Eller Yor som det står här. Och vad har hedna folken gjort? De har delat landet, kastat lott om ett folk. De betalade en prostituerad med en pojke. Och sålde en flicka för vin som de drack upp. De har alltså tagit slavar. Slavar är som pengar på den här tiden. Man tog fångar. Och sen så sålde de de här fångarna. Och någon hade sålt en pojke för en prostituerad. Och någon hade sålt en flicka. Lite vin. Du Tyrus och du Sidon och ni filistenas alla trakter. Vad vill ni mig? Och här är folken som ligger runt omkring juda. Tyrus och Sidon ligger i norr om Israel. Det är kuststäder uppe i dagens Libanon. Och filistena, ja, de fanns längst i sydväst där Gaza ligger idag. Där var filisterna. Och det är de som har gjort detta mot juda. Vill ni hämnas på mig för något? Om ni hämnas på mig ska jag snabbt med hast vända tillbaka er hämnd över era egna huvuden. För ni har tagit mitt silver, mitt guld och fått bort mina dyrbaraste skatter in i era tempel. Folket i Juda och Jerusalem har ni sålt till grekerna för att skicka dem långt bort ifrån sitt land. Och eh, vi har ju placerat boken någonstans runt 830. Och när man tittar i konungaboken, då ser man att filisterna har kommit in i landet. Och det gjorde de i den här tiden, ungefär 15 år tidigare. De besegrade Jerusalem och de tog fångar. Så det kan mycket väl vara det här som det syftar på. Att de har alltså tagit fångar och sålt iväg de här som slavar till grekerna. Och Gud säger, jag kommer att hämnas på er på samma sätt. Vi kan läsa vers 12. Låt hedna folken resa sig och dra ut till Josafats dal. För där ska jag sitta till doms över alla hedna folk här omkring. Så det gäller inte alla hedna folk i hela världen detta. Men det gäller alla hedna folk som finns omkring juda. Och vi tittade i förra gången på en karta på vilka de här folken är som ligger runt juda. Och det är ju filisterna nere i sydväst. Vatyrus och Sidon, de är omnämnda här, de ligger norr. Och vi har Aram som ligger då nordost. Vi har Ammon som ligger rakt i öster. Och vi har Moab och Edom som ligger öster om döda havet. Det är de här folken som ligger runt omkring. Eh, Juda och Israel. Och Herren kommer då att rädda sitt folk på Herrens dag kommit kommer till sextonde versen. Herren ryter från Sion. Han låter sin röst höras från Jerusalem. Så att himlarna och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för sitt folk. Ett skydd för Israel. Och ni ska förstå att jag är Herre min Gud som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem ska vara heligt. Och främlingar ska inte mer ta vägen genom henne. Och bergen ska drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk. Alla bäckare juda ska flöda över. En källa ska utgå från Herrens hus och vattna Akasiedalen. Egypten ska bli en ödemark och är de en öde öken. Eftersom de brukade våld mot judafolk och spilt oskyldigt blod i deras land. Juda ska vara bebott för alltid, i Jerusalem från släkte till släkte. Jag ska utplåna deras blodskulder, dem som jag inte redan har utplånat. Herren bor på Sion. Så, Herrens dag är nu en domedag fortfarande, men inte längre för juda. Utan Herrens dag blir en domedag för hedna folken. Varför inte juda? Jo, därför att juda har omvänt sig. Fjortonde versen. Det är skaror på skaror i domens dag. För herrens dag är nära i domens dal. Ja, begreppet herrens dag är kvar. Men nu som en domedag för hedna folken. Och herren kommer då att rädda sitt folk i Israel. Han kommer att väl dem. Men han kommer att döma Folken som är runt omkring. Vi gör en sammanfattning av Joels bok. Försöker få ett helhetsgrepp. Invasion av gräshoppor låg till grund för Guds varning för en fruktansvärd invasion av en främmande här på herrens dag. Guds lösning var sann omvändelse av hjärtat. Om folket omvände sig skulle Gud beskydda och rädda sitt folk. Han skulle välsigna folket med regn, vattenkällor, stora skördar och han skulle utgjuta sin ande över hela sitt folk. Herrens dag skulle växla från en domsdag för juda till en domsdag för hedna folken runt omkring juda. Och det som vänder över allting i hela boken är omvändelsen av hjärtat till Herren. Så här är en sammanfattning av Joels bok och vi kommer då nästa gång att gå in och titta mer på Nya Testamentet och hur man behandlar texterna från Joel. Ska vi be tillsammans... Tack Herre för att du är en levande Gud Det är så mycket vi lär oss ifrån Joels bok Men om det är någonting vi lär oss så är det att omvändelse av hjärtat Är fullständigt nödvändigt För att få del av din frälsning Av den heliga ande Och alla dina välsignelser Tack Herre för budskapet i denna bok. I Jesu namn. Amen.